0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá, aqui é a Ellen Oliveira e eu estou aqui com ele, o Doutor Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ali?
0: Tudo bem, Ellen.
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre Mix Feeding. É uma tendência aí que tem muita gente falando e tem algumas pessoas que ainda não conhecem pra já de cara é, matar o. A dúvida, o que é o mix feeding?
0: O mix feeding é quando a gente mistura comida úmida, né? Então, às vezes a gente vai chamar de ração úmida ou alimento natural ou alimento caseiro, por exemplo, com alimento seco, que é o que a gente normalmente chama de ração. Embora tudo possa ser chamado de ração, é o que a gente chama de ração. Então, seriam aquelas bolinhas... Né, aqueles pellets ali da ração, misturado, aqueles grãozinhos, misturado com uma parte é, úmida. Ou misturado ou dado em momentos diferentes. O fato é que você não vai estar tá dando só um ou só outro tipo para o cachorro. Ou para o gato também.
1: Bom, e quais são os benefícios de fazer essa mistura?
0: A primeira coisa é que as pessoas acham que é errado fazer essa mistura. Ou tem que ser uma coisa ou tem que ser outra. E, e, na verdade, tem várias vantagens da gente alimentar e fazer uma variação nessa alimentação, né? Então, por exemplo, uma das vantagens é que a ração seca, ela pode já promover uma espécie de escovação no dente, aumentando um pouquinho o atrito que a comida úmida não daria no dente, né? Isso, às vezes, é um pouco discutível, porque muitas das rações acabam tendo é, carboidratos, acaba... Uh, provocando um pouco de inflamação na gengiva, mas por ela ser seca e por fazer um certo atrito no dente, pode ajudar a remover uh, bactérias e o começo de uma, seria uma placa, né? um, um, um cálculo ali, uma, um tártaro, vamos dizer assim. Então, isso ajuda. E a ração úmida ou alimento úmido, ele costuma ser mais palatável e muitas vezes na formulação ele consegue ser um pouquinho mais correto do ponto de vista uh, nutricional. Você acaba tendo algumas vantagens em, em relação a algumas, uh, em algumas gorduras, algumas coisas que na ração seca você acaba tendo um pouquinho mais de amido, algumas coisas que é o normal para poder fazer o processo de extrusão. Né? Uh, sem contar que a comida úmida também tem uma outra vantagem que normalmente conta com menos, alguns, uh, menos uh, antioxidantes, menos algumas coisas que Servem para a ração não estragar. O alimento úmido estraga tão fácil que ele precisa ser muito bem é, ele, tem, embalado, ele precisa ser consumido na hora e tudo mais. E por causa disso, você acaba não tendo alguns desses conservantes.
1: Certo. E a comida seca, né, a ração ali, a gente consegue usar ela bastante para enriquecimento ambiental, para entreter o cachorro... É... E já com a ração úmida, isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, é, fazer essa mistura dos dois é garantir que o cachorro, né? Ou o gato tenha esses nutrientes a mais que você comentou e também que ele consiga ter um bem-estar melhor, né? Quando...
0: É, é, eu acho que o ponto do, do, dos nutrientes né, a mais, é, a gente sempre está aprendendo e a gente percebe que a gente não estava fazendo a coisa certa. Então a gente vai descobrindo coisas. E a, a variação, às vezes, da fonte de alimento, a, a variação no tipo, muitas vezes pode contribuir diminuindo esse risco que a gente só vai perceber no futuro. Vamos dar um exemplo que tenha muito milho, muita soja, muita batata na ração e tem um novo defensivo agrícola que estão usando. Isso vale para a gente também. Então, se eu estou comendo ali a mesma ração, com grandes quantidades de batata e tudo mais, que sempre foi saudável, vamos supor... E agora, de repente, não, não é mais. Então, essa variação ela pode uh, prevenir alguns riscos. Agora, o outro ponto que você colocou, que é muito uh, interessante e é pouco dito em relação ao mix feeding, é justamente a possibilidade de aumentar as possibilidades de enriquecimento ambiental. Não é só a ração seca, que é boa para o enriquecimento ambiental. O úmido também, mas são usados de formas diferentes. Por exemplo, dentro de um brinquedo como um Kong, que é um brinquedo de borracha, alguma coisa que você vai congelar dentro, a comida úmida, ela congela de uma forma muito melhor do que você colocar só seca. Quando a gente coloca seca, a gente tem que colocar água, e não é a mesma coisa em relação à palatabilidade. Geralmente o cachorro vai gostar mais da úmida congelada do que da seca com água congelada. E aí é importante para um brinquedo que vai derretendo aos poucos, o cachorro vai conseguindo tirar aos poucos. Mas, por exemplo, quem tem mais de um cachorro, isso pode sair briga, porque aquele objeto concentra muito a ração. Enquanto que uma ração seca espalhada pelo chão, ou escondida em pequenos grãos ali, os cachorros não vão brigar. Ele achou a comida, ele come. Como são pequenas quantidades, tudo bem. Ah, mas eu posso pegar essas pequenas quantidades de ração úmida e espalhar pela casa. Não, isso vai fazer uma caca. Né? Você imagina jogar no sofá ou colocar debaixo do, de, de qualquer coisa uma comida úmida. Né? Vai ficar tudo melecado. E se o cachorro não comer, depois para limpar vai, vai dar barata, vai dar... Uh, é horrível, né? Não que pode dá.
1: estragar rápido né? e fazer mal pro o cachorro.
0: Pode. A ração seca, ela, exatamente, ela demora mais para estragar. Então esse é outro ponto. Eu vou colocar num brinquedo e eu sei que o cachorro vai comer aos poucos. Por exemplo, com a minha, a minha gatinha. Eu coloco uh, em alguns lugares a ração seca. O que, que vai acontecer? Às vezes ela vai comer um pouquinho e depois, só depois de três horas, quatro horas, às vezes no dia seguinte ela vai achar o resto. Tudo bem, porque a seca, ela preserva muito mais. Ela é, não só não tem a água que, que atrapalha o desenvolvimento de bactérias e fungos e tudo mais, mas ela já é feita né, com os componentes e conservantes. Né? Então você tem determinados, ali, determinados produtos ali, elementos que você pode colocar para conservar. Então tem, muitas vezes, antioxidantes, tem antifúngicos. Às vezes as pessoas são contra, falam, ah, mas tem, tem que ter. Porque o que acontece? Você abre uma, um saco de ração, ou ele está em determinado ambiente, se ele não tiver minimamente preparado para aguentar, tem fungos que são extremamente venenosos, né? pergiros flavos, por exemplo, tem as aflotoxinas, que, entre outras coisas, podem dar câncer no fígado. Então, é, tem que tomar cuidado com alguns radicalismos, né?
1: Certo. E a gente comentou aí um pouquinho né, do que dá para fazer com a ração seca, um pouquinho do que dá para fazer com a ração úmida. É. E acho que a gente podia falar agora sobre o benefício né, de misturar essas duas. É, acaba gerando né, um prazer aí, é, maior para o cão né, de ter essa variação na alimentação.
0: É, ó, o, o, é legal, você, tem inclusive cachorros que as pessoas comumente falam meu cachorro enjoou de determinado alimento. E às vezes ele está preferindo um alimento mais palatável, mas às vezes ele realmente está mostrando... Uh, um baita de um apetite, mas não por aquele alimento. E quando você varia, você vê que às vezes o apetite ele aumenta muito. Né? E, e isso pode ser um mecanismo natural do cão de perceber que ou alguma coisa em excesso não está fazendo bem, ou até uma estratégia de diversificação. Não é que ele está pensando, mas é o sentimento do enjoo, ele pode proteger o animal de ficar comendo sempre a mesma coisa. Imagina um passarinho, por exemplo, que ele encontra uma, uma amoreira cheia de amora. E aí ele passa a comer só amora. Não vai ser o suficiente. Vai trazer problema né, para a nutrição dele. Então é legal... Uh, você procurar outras fontes de alimento. E alguns cachorros parece que fazem isso. Né? Ratos, em testes de laboratório, que eles tiram um determinado aminoácido da ração, por exemplo, como teste, aminoácido que não, tem, que não tem gosto, tá? Não tem gosto. Então ele vai comendo, ele vai comendo, ele não se sente bem com aquilo, e aí ele, tem, ele fica tentando outros sabores. Ele não quer mais aquele sabor daquela ração. Mesmo... Uh, que aquele aminoácido não tem sabor, a ração tem. Ele associa aquele sabor daquela ração com o que está faltando. Isso tudo de forma inconsciente ele começa a ter, como se fosse um bode daquela comida. Então essa, essa, essa variação ela pode ser legal. Outra coisa que é, que é bacana. Como o alimento úmido, ele normalmente é mais palatável, ele é mais gostoso para o cachorro, você e para o gato, você pode usar isso para uh, satisfazer uma necessidade de você dar um presente para o cachorro, dar uma coisa gostosa e balanceada, nutritiva, que faça bem também. E eu gosto de aproveitar isso para, por exemplo, eu sou super fã de pesar os, os animais, né? para a gente saber como que, que ele está ganhando peso, está perdendo peso, analisar o cocô, tem algumas coisas que, como eles não podem falar, a gente vai, vai percebendo o apetite e tudo mais. E você chamar os gatos, por exemplo, à noite, eu faço assim com a Daqui a pouco ela vai aparecer aí. Se ela não está aparecendo, eu falo, pô, tá esquisito. Então eu consigo todo dia reunir meus animais sem dificuldade nenhuma para eu poder olhar se está tudo bem, se eles estão se alimentando bem e tudo mais. O que às vezes não dá com uma ração que está disponível o tempo todo. Se eu tenho vários gatos, às vezes um parou de comer e eu nem percebi. Então se à noite, por exemplo, eu der um pouquinho de comida úmida que eles vão gostar, eu consigo ver se está todo mundo comendo, pelo menos aquela quantidade mínima. E também facilita demais se eu tiver que pesar os gatos ou os cachorros. Eu vou ter que sair correndo atrás de cada um e tal. Não, assim vem todo mundo e a velocidade que eles vêm pra mim já indica alguma coisa. Aquele que não está vindo, está olhando meio de lado, tal, já, opa, acendi uma luzinha.
1: Bom, se eu sou uma pessoa que nunca testei o Mix feeding e agora me interessei e quero fazer... Como que eu faço o cálculo para fazer essa variação?
0: Existem um monte de, 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 de cálculos e, e fórmulas e tudo mais. Na prática, Ellen, assim, tem um jeito que a gente pode fazer que é o seguinte. Eu vou dar mais ou menos a quantidade, eu vou, vou, eu vou falar isso, eu vou dar mais ou menos a quantidade e eu vou perceber se o animal está ganhando peso ou perdendo peso. E aí eu vou ajustar para o peso ideal do animal. Então é mais importante a gente saber qual que é o peso ideal do animal e a gente perseguir isso dando menos ou mais comida, do que ficar calculando milimetricamente ali quanto que eu tenho que dar de alimento. Agora, se eu não tenho nem noção quanto um cachorro ou um gato deve comer esse animal pode estar tá tendo uma doença hormonal que muda a quantidade de comida, como hipertiroidismo, hipotiroidismo entre outras uh, doenças hormonais, e eu não vou perceber. Então, é uma coisa, é, o, o animal está comendo mais, menos, um pouco mais, um pouco menos, cada cachorro tem o seu metabolismo, cada gato tem o seu metabolismo, tem gato que faz mais exercício, tem gato que faz menos, mas se tiver muito diferente do normal, aconteceu com a estopinha. A estopinha, para não engordar, eu comecei a dar... Pouca comida. Ela estava com pelo bom, ela estava com várias coisas que não estavam indicando hipotireoidismo. Mas o que, que acontecia? Ela estava sentindo frio em situações que ela não deveria sentir frio, ou pelo menos não estava com a língua para fora em situações que cachorro deveria estar tá passando calor, e ela estava comendo muito pouca ração. E aí o que, que foi? Fizemos o teste para ver tireoide, ela estava com hipotireoidismo. Ela começou a tomar... A, a suplementação hormonal, e ela voltou a comer mais sem engordar. Então isso pode acontecer. Agora, tem uma... Tem na, tanto na, na comida úmida, né? Nos no sachês, ou nos potes, ou comida natural, tudo mais, tem ali a quantidade mais ou menos que você deve dar, e no saco de ração seca também tem mais ou menos a quantidade. Então essa é a base, né? Como que eu faço pra, no mix feeding para saber quanto que eu dou de cada uma? Eu posso fazer o seguinte, olha. Eu tenho que usar... Tudo tem que dar 100%, uh, tem que dar 100 o, o, o meu cálculo, a soma das duas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu dou 50% da comida seca, eu vou dar 50% da comida úmida. 50% do que recomendo o saco de ração. Vamos dizer que é 400 gramas de ração seca, que eu... Que eu que ele fala para dar. Como eu vou dar as duas? Eu vou dar 200 gramas da ração seca e vamos dizer que a ração úmida eu, eu teria que dar um quilo. Então eu vou estar também dando metade da, da ração úmida, que vai ser meio, por exemplo, uh, meio quilo. Isso para um cachorro bem grande, né? Então, então se eu estou dando 20% de uma, eu tenho que completar com 80% da outra em relação ao que é recomendado da outra. Deu para entender?
1: Deu. Uhum. Deu.
0: Então, agora, na prática, às vezes o gato pode ficar com a comida seca à vontade pelo ambiente para ele ir se alimentando e, e usando o espaço e tudo mais. E aí à noite você complementa com a ração úmida. E se ele estiver engordando, você vai dar menos da úmida. Agora, se só com a comida espalhada ele já está engordando, aí você acaba tendo mais dificuldades. Se você tem mais de um gato, mais dificuldade ainda. Você faz o um enriquecimento, o gato às vezes mais com mais apetite, ele vai comer quase toda a comida. O bom é que muitas vezes o gato mais gordinho, ele é o mais preguiçoso para procurar comida. Então ele naturalmente às vezes acaba comendo menos. Mas a gente sempre tem que garantir que pelo menos uma vez por dia, esse animal ele está se alimentando. Principalmente no caso de gato caso de gato, se ele não se alimenta por alguns dias, ele pode desenvolver, entre outras coisas, a lipidose hepática, né? que é uma doença séria, que ele vai perder o apetite, ele vai passar fome, ou seja, ele não vai ter os nutrientes necessários, mas ele não vai ter a vontade de comer. Ele começa a se sentir cada vez pior e não come. E às vezes a gente tem que fazer por sonda a alimentação até recuperar esse gato.
1: É, ainda falando um pouquinho sobre o cálculo... É... Levando em consideração, né, essa questão de dividir aí até chegar no 100%, então 50% de uma e 50% da outra, ou 30% de uma e 70% da outra. É, e a ração úmida, por exemplo, ela tem mais caloria. É, e eu estou dando uma porcentagem maior dela. Eu posso... Não, 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 não,
0: não, não, não porque é o seguinte, partindo do princípio que as duas são balanceadas, né, então, eu estou dando, por exemplo, uma... Ou no final das contas, vamos supor, vamos fazer uma equivalência com o ser humano. Tem que dar duas mil calorias. Né? Então, se eu ponho 50% de uma que é, muito, que é muito calórica, esse 50% é uma quantidade muito pequena. Porque eu vou pegar o quê? Eu vou pe... A proporção sempre vai se manter igual em relação à caloria. Porque se o alimento ele é muito rico em caloria, na, na embalagem e tudo mais, ele vai indicar uma quantidade menor. Então é 50% daquela quantidade menor. E se o outro é chuchu, que a caloria é super baixa, 50% do outro vai ser uma quantidade enorme. Então quando você faz essas proporções, você já regula a quantidade de calorias num no, no, no geral, o que, que traria problema é se um alimento não fosse balanceado. Então, no caso, eu dei o exemplo do chuchu: chuchu não é balanceado para cachorro. Então, se eu der uma quantidade grande de chuchu para o cachorro, eu vou ter que reduzir o outro alimento para ele não engordar. Só que, mesmo reduzindo, o que, que vai acontecer? Vai faltar determinados nutrientes que são importantes para eles,
1: uhum. certo. Então, aí, se eu for dar alimentos naturais no sentido de que eles não têm uma embalagem que me indicam aí é, a quantidade... Eu tenho... Tem que fazer um
0: outro cálculo. A gente fez esse cálculo, fez uma tabela, porque a gente não achou em nenhum lugar, né? E com, com o professor Márcio Brunetto, a gente desenvolveu ali uma, uma lista, uma tabela, uh, indicando exatamente quanto que tem de caloria, uh, frutas e outras coisas que a gente poderia dar para o cachorro. E aí tem um determinado cálculo ali que você não vai passar né, de quantas calorias de um alimento que não é balanceado, mas que obviamente não seja venenoso para o cachorro. Né? Então, ah, vou calcular quantas uvas eu devo dar para o cachorro. Não, tem cachorro que, que, que come uva e tem uma, uma falência renal. Né? O rim para de funcionar. A gente não entende direito o porquê, mas então aí não vale. Mas eu vou querer dar... Nossa, chuchu banana, pasta de amendoim para facilitar o uso da medicação. Eu, vou dar, eu posso dar uma porção de coisas. Mas aí tem uma porcentagem que a gente não deve ultrapassar, que é baseado no, no, na quantidade de caloria. E isso é, é resultado de congressos aí que muitos especialistas em, em, em nutrição definiram. Né, que até 10% da caloria você poderia substituir até 10% da caloria que o animal come por um alimento que não é balanceado, que tudo bem, desde que ele esteja comendo um alimento balanceado direitinho, que seria o que sobra de, de, de nutrientes.
1: Hum, bom. E agora eu entendi como eu faço o cálculo aí da, das difer, dos diferentes alimentos e eu quero... Você entendeu mesmo? Entendi, entendi. Eu vou,
0: vou fazer uma pergunta para você e para todo mundo aqui para gente ver se, se 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 entendeu mesmo. Tá, então assim, olha, é, porque às vezes não é tão fácil. Vamos imaginar aqui que um alimento, o alimento seco, ou melhor, o alimento úmido seria um quilo, tá? E o alimento seco é meio quilo, que é o que dá. Vamos pensar numa coisa hipotética, tá? Então é mil quilos, é o úmido. Se eu fosse dar só o úmido, desculpa, mil gramas, um quilo e meio quilo uh, seria o, o, o seco, né? Sempre o úmido vai ser uma, uma um peso maior, né? Uma massa maior. Por quê? Porque tem água. E o outro é sempre menor, né? Então vamos supor que eu queira dar de, de úmido 20% e 80% do seco, tá? Qual que seria a conta, Elin? Vamos ver se a Elin é boa de matemática aqui. Os cachorros e gatos, tudo em volta. A gente está falando de comida aqui. Eles estão interessados, não é, Bartosinho? É, linda. Ó, quanto que eu vou dar de cada um?
1: Você vai dar... 200 gramas de úmido...
0: 200 gramas de um, que é 20% sobre. Né, 20% dos, do, de 1 um quilo. Sim. Né? Então dá 200 gramas de um, mais.
1: Agora ficou difícil, para pessoa de humanas.
0: Então, olha, é 80% de De 500 gramas, né? Uhum. É isso mesmo. Tá? Então, é, é desta maneira a gente vai sempre manter a quantidade de calorias ideal. Agora, mais uma vez, Aline, assim você pode medir lá, ter uma noção de quanto que eles têm que comer, e aí você vai ajustar de acordo com o score corporal do animal. E aí, eu gosto de pesar os bichos, principalmente quando tem vários, porque muitas vezes a gente não percebe, olhando para eles no dia a dia, que eles estão ganhando peso ou perdendo, e isso pode ser um sinal de saúde. A obesidade, ela traz diversos problemas, né? Então, quanto mais apetite, quanto mais gostosa é a comida, maior é a chance do animal desenvolver é, sobrepeso. Né? E tem alguns alimentos que ainda facilitam ainda mais, né? Os, 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 como eu falei ali, às vezes ricos em, ou, ou baixos em, em determinadas proteínas e tudo mais, pode mudar um pouco o metabolismo. E no caso dos animais castrados, tem uma chance ainda maior deles ganharem peso.
1: Uhum. Certo, então fizemos a prova aqui. É... Passou, você
0: passou. Você passou, ufa, né? Uhum. É...
1: <risos> fizemos a prova e vamos continuar agora aqui o, o nosso papo. É, então agora a gente entendeu aí né, como a gente pode oferecer é, os diferentes alimentos e para fazer essa introdução é, eu já de, vai, por exemplo, se eu dou só ração e eu quero inserir o alimento úmido. Então eu já diminuo a, já diminuo a quantidade da ração e em outro momento ofereço o úmido? Ou eu preciso fazer alguma coisa especial para acostumar o pet? É,
0: na verdade não precisa fazer nada de especial. O que a gente evita é o seguinte: é, os cachorros Assim como a maioria dos animais ali, né, eles vão desenvolver uma microbiota, enzimas digestivos e tudo mais, muitas vezes ligados a um determinado tipo de alimento. Então se eu mudo de uma vez e o animal não está acostumado, ele pode ter gases, ele pode comer demais, tem algumas coisas que podem dar, dar problema. Então eu não estou com os enzimas preparados, aí eu não digiro bem, vai para o intestino, muito alimento, as bactérias fazem a festa e com isso pode dar como eu falei, desconforto, diarreia, então o que é legal fazer? É experimentando e ver como que o animal se sente, como que está o cocô dele, como que está o apetite, então eu não vou fazer uma coisa radical, então eu vou dar um pouquinho, até mesmo porque o cachorro às vezes pode ter uma alergia, ele pode ter uma intolerância, como seres humanos, então, você pega uma pessoa que nunca tomou leite, e vai dar leite para a pessoa, um litro de leite, se a pessoa for intolerante ou se ela não está com a lactase, que é o enzima que a gente uh, pode produzir, que é induzido por tomar leite, você pode ter um, uma diarreia tremenda, gases e, e, e horrível Então a gente vai... Meio que aos pouquinhos. Quando a gente percebe que o animal não tem problema nem com a comida úmida e nem com a comida seca. E a comida úmida, vamos dizer que seja uh, galinha e boi, né? é proteína. Então você já sabe que o animal, ele tolera bem e que ele pode... E aí você começa a ter mais liberdade. A comida seca, a gente tem que tomar sempre o um cuidado de que o volume é muito menor, é muito, muita concentração de nutriente. Então o que, que acontece? Você pega um cachorro que só come comida úmida e você dá comida seca, ele pode encher a barriga dele da comida seca, e essa comida seca ela vai expandir e vai dar um peso, e vai dar um, 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 o processamento dessa comida é como se ele tivesse comido três vezes mais do que da outra. Então, entre outras coisas, aumenta a chance de torção gástrica, por exemplo, que é um problema seríssimo. Então a gente sempre lembrar que ração seca você dá um tantinho, imagina que ela vai encher de água, ela vai inchar e é muito mais alimento. Então na, quando a pessoa está aprendendo a dar comida seca, se ela não dá, lembrar disso. Se eu der uma coisa mais gostosa para o cão, ele vai deixar de comer a outra, ele não vai querer comer mais. Se ele descobrir que existe um filé mignon, ele nunca mais vai querer a ração seca, né? Ele nunca mais vai querer alguma outra coisa. E eu entendo esse raciocínio, mas não é isso que acontece. Tá? Não é isso que acontece. Às vezes, parece que aconteceu isso, mas o que aconteceu é você começou a dar uma comida mais gostosa para o cachorro, ele comeu mais, ele engorda, e o fato dele ter ganhado peso faz com que ele fique mais seletivo e ele pare de comer ou que estava fazendo mal para ele, que ele sente que estava mal, ou alguma coisa que não é tão palatável, no caso como uma ração seca. Mas tem muito mais a ver com o fato dele ter ganhado peso, né? ele juntou mais gordura e a gente fez um estudo científico né? que mostrou que quando o cachorro vai ganhando peso, não é só o cachorro, o gato também é uma, uma característica normal, instintiva que você imagina. Olha, está sobrando comida no meu organismo, eu vou ser mais seletivo. Está faltando? Não, o que, que tem aqui, me dá que eu coloco para dentro. Então, quando a gente faz, pode ser filé mignon, pode ser alcatra, pode ser comida a, a, a mais gostosa que tiver. Se o animal não ganhar peso, e a outra comida, vamos dizer, for saudável e ele comia e tudo mais, a minha experiência, aqui eu assino embaixo, que o animal não vai deixar de comer a ração seca dele, quando, seu, quando for oferecida. O que eu vejo, Ellen, é muitas vezes é o oposto. Tá? É o oposto. Você vê que ele fica mais interessado na ração seca quando a gente oferece. Tá? Eu vejo isso de novo de novo e de novo... O, o o tempo todo, tá, e saber disso uh, já me ajudou, putz, muitas vezes, tratar de, de, de animais selvagens, eu perguntei a Jagotirica Shiva, do Zoopark, que eu cuidei dela por um tempo, qual era o problema? Eles faziam uma, uma mistureba, né, ela ganhava uns pintinhos para comer, mortos, e, uh, e uma, uma mistureba de carne com as vitaminas que ela precisava comer, o que que aconteceu? Ela comia os pintinhos e não comia, é, é, mistureba. não, não comia mistureba, né? E, e aí o que que a gente fez? que que eu fiz ali? Falei, vamos fazer ela perder peso. Como que a gente fez perder peso? Dar menos pintinho para ela, não não deixar muitas horas ela sem comer, mas simplesmente diminuir. Pô, aquela comida com, com a medicação, né? Com as vitaminas e tudo mais que ela não gostava, ela começou a comer, né? No caso da Shiva, não foi tão assim, porque ela descobriu a gente descobriu que ela estava caçando ratos dentro do recinto dela. Então ela estava tendo uma alimentação extra, extra, extra. Muito bom. <risos> provavelmente muito saudável para ela, por sinal, né? Que talvez nem precisaria tomar as vitaminas se ela continuasse caçando, né? Mas a gente nunca sabe quando ela vai conseguir caçar, afinal de contas dependia do rato entrar no recinto dela.
1: É. É, encaminhando para o final acho que algumas outras dúvidas que surgem bastante quando a gente fala do mix feed é... o pet pode ficar mais guloso? preciso de algum cuidado maior em casa?
0: olha, muitas vezes quando você abre a porteira e fala, olha não é bem assim, tem coisas que a gente pode dar para o pet que não é só a ração bom, a gente pode dar comida seca ou comida úmida quando você abre essa porteira um monte de gente, é muito comum, exagerar e começa a dar comida da mesa enquanto está comendo. É... O cachorro começa a perceber que o dia que você está cozinhando alguma coisa, ele vai ter a chance de ganhar e tudo mais. E tem sim uma possibilidade desse cachorro ficar muito mais ligado né, no movimento da cozinha. No... Mas aí não é o fato de você ter uh, simplesmente colocado... Um cardápio maior para ele, pelo menos de texturas e tudo mais. Tem muito mais a ver com o nosso comportamento de estar tá na mesa e de dar um pouquinho, estar tá cozinhando, dar um pouquinho, e aí ele vai estar tá mais. ele vai estar tá mais em volta de você. A princípio, isso não teria grandes problemas, mas na prática a gente sabe que aquele cachorro com olhar de pidão muitas pessoas não resistem e começam a dar mais comida e começa a desbalancear e perder o controle de tudo. Então, o que a gente vê nos estudos é que quem dá normalmente alguma coisinha que está comendo e tudo mais e tal, vai ter o um cachorro mais obeso. E tem uma relação, se a pessoa tiver...
1: Vou.
0: E é isso. Os avós são terríveis, né com os netinhos e com os cachorros e com os gatos também né mas eu, 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 eu tenho um estudo interessante mostrando que tem uma relação entre o peso da pessoa com o peso do cachorro então as pessoas que têm que estão acima do peso elas parece que elas têm uma dificuldade maior de restringir a alimentação do, dos pets
1: nossa muito interessante isso é, acho que Curiosidade, né? Cai muito naquilo que a gente fala de que o pet sempre parece o dono, né? é A cara. Nossa, ele é a sua cara.
0: Em relação, em relação ao peso, as estatísticas mostraram já que donos obesos têm mais chance de ter animais com sobrepeso. Tá? Isso, isso é um estudo que foi confirmado e reconfirmado aí algumas vezes.
1: Legal. E... Última pergunta aqui, é, eu vou viajar é, e eu estou acostumada a fazer o mix feeding com o meu cão, com o meu gato em casa, é, só que a comida úmida ela é um pouco mais difícil de transportar, então dá algum problema eu levar só a ração seca, por exemplo?
0: Boa pergunta, Helena. é assim, normalmente não, quando a gente fala aqui, principalmente eu vou fazer aqui uma... uma vamos dizer, tem um cuidado especial com os gatinhos quando a gente muda de casa e vai viajar e leva eles o apetite pode diminuir porque o principalmente o gato tá ele no ambiente novo ele pode ficar mais estressado e, e, e o estresse faz com que o apetite é, faz com que o apetite mude geralmente diminui né então o que que acontece se eu viajei para um lugar e só estou com um alimento menos palatável, tem uma chance maior desse gato demorar um pouquinho mais para voltar, voltar a comer. Então, é, nesse caso, o mix Feeding ele vai ajudar, porque eu vou ter mais opções para servir para esse gato, mas quase sempre ele vai preferir a comida úmida. O fato é que quando você vai viajar, você deve levar a comida mais palatável, que ele já esteja acostumado, para pelo menos nos primeiros dias, a gente ter certeza que ele está se alimentando. Por quê? Porque se ele não se alimenta por alguns dias, pode acontecer o que eu falei da lipidose hepática, que é um, é um, é um, é um distúrbio metabólico aí importante que pode fazer com que o gato é, pare de comer naturalmente. Então a gente evita levar só a seca é, para a viagem. Mas aí ah, mas o meu gato nunca acostumou com a úmida, é pior. Porque eu vou poder só levar a seca. Se eu tenho o, o, o gato comendo a úmida e a seca... Quando ele não comer lá seca e eu for dar a úmida para ele, ele já está acostumado. Eu já sei que aquela aquela comida úmida ele aceita e ele está acostumado. Até porque gato tem um negócio que chama de que a gente chama de neofobia em relação à alimentação. Ele tem medo, fobia é medo, né? De novo, então ele tem medo de coisas novas. Então às vezes é um alimento maravilhoso que ele vai amar com o passar do tempo, mas a primeira vez que ele vê ele não quer comer. E às vezes a gente tem que Acostumar, por exemplo, a comida úmida Colocando um pouquinho só na ração seca Depois mais um pouquinho E às vezes ele depois vai Passar comendo uma boa e ele pode passar até A preferir Um cuidado que a gente tem com os filhotinhos de gato É justamente acostumar com mais de um tipo de alimentação Porque senão depois Vai ficar muito mais difícil fazer Com que ele aceite alimentos novos
1: Legal, bom Falamos bastante coisa hoje Espero que Tenha sanado aí as principais dúvidas da galera sobre mix Feeding. Se tiverem mais dúvidas, mandem pra gente. É... Quem quiser também, né, a tabela aí que o Ale comentou é... dos alimentos que não são balanceados, vai estar tá aqui na descrição para vocês saberem como ter acesso. É uma tabela realmente bem completinha, bem legal. E é isso, obrigada pelo papo.
0: Obrigado você, Ale. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.